0: TBS <音楽>時刻は6時30分になりました11月29日月曜日 TBS ラジオキ
1: ーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスシャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜も11月限定こちらの企画ですあと6秋の推薦図書月間はい一人一冊ニューコンサルでお送りしている
0: 推薦図書月間でございます。えー、今夜の推薦には月一レギュラー、覆面プロレスラー、そしてラジオパーソナリティスーパーササラノゴマ新選手です。ササラノゴさんよろ,よろしくお願いします。お願いします。おざいます。鳥鳥じゃないか。ゲストは鳥。明日えっと歌丸さんが明日はマブロンがこの子だから、はい、明日だから僕が六時代の頭で推薦図書をやって終わりなんで本当に最終ランナーなんで。えーゲさん。としては鳥居ということになりますね一<笑>ヶ月の最終ランバ、はい、ありがとうございますさあということで、えー、改めましてスーパーササダンゴマシン選手ご紹介お願いします
1: はいスーパーササダンゴマシン選手は DDT プロレスリングに所属する覆面プロレスラー必殺技はプレゼンソフトパワーポイントを駆使した煽りパワーポや垂直落下式リーマンショックさらに家業である堺精機株式会社の代表取締役社長としても奮闘中ですそして自腹で放送枠を購入しました BSN 新潟放送のラジオ番組「スーパーササザンゴマシン」のチェ・ジバラのメインパーソナリティも務めていいらっしゃいます、はい。な何でもチェ・ジバラがなかなか好調なことになっているとか、はい、いう気
0: が
2: つけば1時間番組になる。なやってたんだけどこれはもう曲側が広げましょうといや,いやいやいや我々が勝手に提案するがままに涙据え置きのまま涙据え置きのままの末の末お,かお値段据え置きのまま言うままって1時間やっていいですかっつってはい、うんうん、あのいやそ,れからその前からも勝手に1時間に延長して1時間の素材を渡してたら1時間流してくれてたんですよ<笑>それまでもなるほど、はい、何も言わずに1時間渡してた、はいはい、そんな
0: <笑><笑>そんな
2: 放送、はい、あそうあの地上波の限界に挑んでますよなんとなくね、はいね、えでも1時
0: , 1時間がいつの間にか通っちゃって通っちゃって<笑>でなんか非常に人気の証拠というかね、はい、あれでなんかこうイベントを開催されたりそうなんですあ
2: のもうちゃっかりラジオラジオ番組によくあるイベント、うんうん、あのファンと参加型のイベントなんかもやって、はいえー、ちゃんとそのチケットが即日完売するみたいな,、うん、すごいじゃないそういうことも起こってるんですよ本当にすごくない,、えー、くないマジで、はい、今私今今新潟で今最もチケットが取れない男になってしまった。すごいすごい。もともとねあの新
0: 潟でももうその地元でもねもうス,、はい、スターだったと思いますけども、いよいよね。はい。ローカル番組としてす
2: ごく。良かったです本当に。皆さんのアドバイスのおかげです,、ね、す,本,当す本当に。
0: なんか本当に続くの続かないのとか。はい。いろんななんかこう危なかしい話になってたので素晴らしいですね、はい、なんかね。あ,あと
2: スポンサーがちょっとつきました。ええー。はい。だって、<笑>自分がスポンサーなのに、<笑>はい、さらにスポンサーがつきました、われわれスポンサーついて、結果、われわれが払うんですけども、ええええええ、はい。てのえっとですねあの大日工業という、加湿器やファンヒーターでおなじみの、はいはいはい、新潟の,その上場企業なんですけども、はいはい、そこが。あの一か月とりあえず一ヶ月限定で、はい、そのコーナーの、はい、そのスポンサーということで。なかなかの金額を払っていただけることになります。生々しいな,な。何年できるんだぐらいの感じで、こっちがはい。何年、はい。何年もできるぐらいのお金を。<笑>あそう、はい。すごいですね。はい。ありがたいですね。ありがたいです。ちょっと、いい感じです。うんはい、はい。じゃあ、ちょっと、ぜひね、チェジバラ、またさらなるこ、こう、ま、
0: チェジバラどうなっていくかみたいなのこのコーナーね、はい、いろいろやっていきたいと思いますが、はいはい、え今回は、推薦と小月間ということで、はい。はいえー、スーパーサザンゴーマシンさん、去年はね、えー、と学校、学研の図鑑の、なんと、キン肉マンのね、はい、図鑑が出てた。あと、あの戦隊ものとか出てたりしますもんね。はいえー、ね最近よく出てますよね,、えーねうん。はい。あのシリーズ、えー、の中のキン肉マンご紹介いただきましたが、今年の入校の一冊は何なのか、お知らせの後に伺います。はい、えっアフター・シクシクジャンクショさあここからはアトロク秋の推薦図書月間です。今夜は覆面プロレスラーそしてラジオパーソナリティー、ね、もーチ,チェジバラなら<笑>、はい、もうジバラがちょっとなんか減ってるというかね
2: うチョイ自腹。自給率が下がってきた、うん。自給率が。ジバラ<笑>こ
0: こ自給率が下がってきた。自給率が下がってスーパーサザンゴマシン選手に入魂の一冊をご紹介いただきます。早速お願いいたします
2: レッチリは何でも教えてくれる読書マジ大事フリー自伝アシッド・フォー・ザ・チルドレン。はいということで吹いタの
0: 、あのー、レッドホットチリペッパーズのベーシストフリーですよね。はい、はいはい、ということで本のご紹
1: 介お願いしますはいまず私が基本情報です。全世界トータルセールス8000万枚以上を誇るご存知ロックバンドレッドホットチリペッパーズその結成メンバーであるトップベーシストでもありますフリーの次元です。オーストラリアから始まった複雑な追い立ち、そしてレッドオットチリペッパーズのボーカルアンソニーとの出会い、メイとの別れなど、レッドオットチリペッパーズ結成に至るまでの反省を振り返った一冊です。翻訳はバンのゆかこさんで新興ミュージックから2021年今年の2月20日に発売です。結構出たてなそうですね。うん、税込みが 3,300 円で発売されているという一冊です。
2: はい。ということで、はい、なぜこの一冊を、うん、あのそもそも、はい、そのこのレッドホットチリーペーパーズのフリーが自伝を出してるってご,、うん、ご,ご存知
0: でしたかあのか、ね、今年のその、はいうの
2: 出た時に、はい、なんかちょっと一
0: 部界隈で話題にはなってたなあなんです、ね、
2: なんかめちゃめちゃ話題になってない印象があうですか。か、うんうん、はいあそ,うでそもそも僕もちょっとなかなか出てることにすら気づいてなくて、えー、本屋でやっぱ音楽本コーナー必
0: ず行く癖がある人とそうじゃないあそうです僕もこの
2: 1年めちゃめちゃ本屋行く機会が減ってて気づかなかったんですけど、うん、秋ぐらいに割と23か月ぐらい前に僕も9月ぐらいに気づいて、うんうん、で急に読み出したんですよ。はいはあ、でまあ僕、まあ、あんまり意外と音楽の話とか聞かれることがないんですけども、うんうん、レッチリってもう同世代でして、うんうん、でほんに中に。年で,すか、うん、でその「ブラッド・シュガー・セックス・マジック」っていうそのアルバムが出てそれを最初にこの新潟のその深夜番組で、はい、ホッピー神山さんっていう方があのあの、はい、MC をやってるその音楽番組で、うん、その MV を見てでもう一気に僕好きになったんですけども、うんうん、そのフリーさんっていうのはもう本当に世界のベーシストのなんかアイコンみたいなもう人なんですけども、うんうんうん、そのフリーのレッチリが始める前の、うんそのなんすよだからこれなんていうんですかねこの500ページ近い、うんうん、結構結構分厚い本なんですけども、うんうんうん、485ページあるんですけど、うんうん、ここで実際にそのアンソニー・キーディスとそのヒレル,ヒレルスロバクっていうオリジナルメンバーと、うんうん、その21歳でフリーが初ライブをやるのが485ページ中の469ページなんですよ。うんうんうん、だ,だからもうほぼほぼほぼレッチリ組んでからのことは一切書いてないんですね。うん、レッチリになる前が長いんだ。なる前でもう四百六十ページあるんで、割と結構こう大変というか、まあうんうん、な島、ま、バンド組むまで,で、まあ、いろいろ大変な厳しい、うんうんうんうん、いろいろ波乱万丈のこう幼少時代を過ごしてバンド組んでそこで、まあ、いろいろうを曲折あったけども成功して、うん、世界的なトップスターになってでまたそこからこう辛い時期があって立ち直って今ですみたいな自伝が、うんはい、ロックスターとかそういう、まあ、プロレスラーの自伝でそういう構成の方が多いんですけど、うんはい、これはもうレッチリになるまでだけで、うんうん、一冊丸々。うん、書いてるっていうのはちょっと特殊かなと僕読んでてそれ,それだけフリーさんにとってはそこが大きいんですかねそう,そうみたいですよね、うんうん、で多分まあ本当はその先まで書いてるみたいなんですけども、うんうんうん、まあ長さ的に出版はここまでっていうあそうい、ん、うことなのはいらしいんですよ、はい、あじゃあパート2が出るかもしれないパート2パート2もうほぼパート2も多分半分ぐらいは、うんうん、多分書き終わってると思うんですけど、うんうんすね、多分この本を出してる時点で、うんうんうん、で多分翻訳が今年の2月に出てるんですけども初めて翻訳されたのがで実際にアメリカではその2年前の11月にもう出てる本で,、うんうん、でちなみにあのレッチリってボーカルのアンソニー・キーディスさんも自伝、うん、出してるんですけど、うん、アンソニーはその自伝ってのは結構10年以上前に出てる「スカーティッシュ」っていうのを出してるんですけど、うんうん、それは表紙がその当時のアンソニー・キーディスの写真なんですけども、うんうん、これはもう明らかにその10代というか、うんうん、フリーがもう中学生とか高校時代に,、うん、に多分まあタバコじゃないもこう、はいはい、吸ってる,、うんうんうん、るそういう写真なんですけどもあくまでそやっぱそう10代の頃のフリーが主人公っていうそういう本なんですよ。うんうんうん、でまあどんなこと書いてあるかっていうと、うんうん、そのお父さんのね、まあ、実際生みの父と育ての父が親が、まあ、違ってその,その育ての義理のお父さんがそのウォルターさんっていうんですけどそれがまあジャズミュージシャンで実際その人がギターとか、うん、そのベースをやっている方でジャズミュージシャンで、うんうん、そういう機嫌がいい時は結構まあお酒とかそのドラッグとかを、はいまあ、非常普段から常用してて結構バイオレンスな環境で、うん、辛い幼少時代を過ごしたっていうふうにいっぱい書いてあるんですけども、うんうん、すごく楽しかった思い出もたくさん書いてあって、うんうんまあ、それが、まあ、こう機嫌がいい時は結構そのミュージシャン仲間とかと家で、うんうん、こうジョイントそれこそジョイントを回しながらセッションしてて、うんうん、それでまあまだ幼少時代のフリーもそれが本当に楽しくてずっと床で転げ回ってたみたいな、まあ、それが音楽の原体験ですって
0: いうふうに。でその
2: 実際に、ね、そのなんかもう,そうですロックスターとかが結構まあその初恋みたいな感じでロマンチックに初恋のシーンって描かれるんですけども、うんうん、その初恋がそのフリーの場合は、うん、その12歳の頃に初めてね、うん、そのお対魔といいますか、うん、そのマリファの吸った話っていうのが、うんうん、そのすごくロマンチックに良、うんまあ、くないんですよよくないんですけども、うん、描かれていて、うんまあ、そのタイトルが「枯れ草の白昼ムっていうタイトル。僕、うん、のタイトルみたいな、うん。はい。枯れ草って書き方がいいなと思って、うんうん。まあ、乾か,<笑>か、乾かしますからね。はいまあ、そう、枯れ、<笑>まさに枯れた草、うん、枯れ草の白昼ムって言って、まあ、本当初恋のシーンみたいに。書いてあって、それで、まあ、高校入学して。うんでレッチリのボーカルのアンソニー・キーディスと出会ったりとか、うんうん、でまあ高校出て、まあ、それまではずっと大麻とかを吸ってたんでしょうけど、うん、高校出た後はまあ一人暮らしを始めて、うんまあ、晴れてというか、まあ、それでもうちょっとハードな例えばまあコカインですとかそういう、うんまあ、タイトルが「アシッド・フォー・ザ・チルドレンだけだってだ、ね、<笑>まあそういう LSD とかも、まあうんうん、いろいろようになたしなむようになったんですけども。その実はフリーってそのレッチリのオリジナルメンバーの中でも、うん、一応唯一リ、うん、リハビリ施設に通っってななないメンバーんんでですすよ割としっかりそうなんですそのボ,ンカボーカルのアンソニー・キーディスとか、うんうんそのまあ、亡くなったヒレル・スロバックとか、うんそのまあ、ギターの,、ね、あの方とかそういうのがみんな入院したりとかそういうのを繰り返してる中で実はフリーっていうのは結構割と30ぐらい。でちゃんと一回それやめて、うんであのー、ヨガとかサーフィンとかこういろいろ自分をこう、うん、コントロールするのが、まあ、上手なタイプだと思ってたんですけども、うんうんうん、ちょっとここでこの,ホームの中で僕が特に印象に残った部分があって、はいまあ、すごいコカインとか覚醒剤とかまあそういうのと一回出会った後の、うんうん、その,の,その、まあ、ちょっとフリーの,、うん、そのーこんなこと書いてるっていうのをちょっと熊崎さんにちょっと読んでいただきたいなと
1: 思っております。俺は本をを読むことをやめなかった俺がジャンキーになることも脳をだめにすることもなくギリギリのところで踏みとどまることができたのは良質な文学があったからかもしれない本から得られる正気道徳的指標知的な刺激が俺の自己意識に不可欠だった巧みに書かれた小説が与えてくれた聖域が俺を健全な状態にリセットしてくれるのだ物語に深く共感し偉大なな作家の詩的な文体にに服し孤独を感じずに済んだただしこのドラッグ漬けの時期にもっぱらドラッグや酒に溺れたウィリアム・バローズやチャールズ・ブコースキーやヒューバート・セルビー・ジュニアらの作品を愛読し心の安らぎを見いだしたのも事実だ酔い潰れていない限りは毎晩本を読んだなぜフリーがそこま
0: で、はい、他のメンバーに比べて道を踏み外しきらなかったのかっていうところの一つのヒントとして、うんうん、読書
2: そう僕も多分これ読んで結構びっくりして、うんうんうんまあ、確かに、まあ、長い人生、まあ、いろんな友人とか、うんまあ、そういう仲間もまあいて、ええ、そういうまあ分かんないですよもうそういうのと触れ合う時期タイミングとかってやっぱ人生生きてればいいことじゃないけどもやっぱあるわけですよ自己的にそういうのとあの接点を持っちゃうこととかってうのはでもその中でやっぱりこう一個そこに踏みとどまるというかそこから帰ってくる一個のきっかけというか一個の一つのものとしてその読書っていう体験がよくよく考えたら読書してる人って最終的には帰ってこれれるる可能性があるんですよね、うんうん、でこれに多分読書って書いてあって僕もすごく結構これは一個目から鱗が落ちたというか、うんうん、確かにそうかもしれない本当にその読書をすることによってまあここにも書いてますけどそのフリーはその、まあ、ドラッグ漬けの時期にでもそのウィリアム・バロードとかブコースキーっていう本を読んで。すごくまあ孤独ににならずに済んだっていう,うにジャンキーやね、はい、その、うん
0: 、アル中になってるような人の本を読むことで逆にこうね、はい、そういう人もいるっていうかね、はい、こう自分だけがこう押し込んでるわけじゃなくて、はい、先人たちのちゃんとこうあれもあるんだってことを知ることで、うん、逆説的に救われていいくとううか、うんうん、そうなんですよ、うんうんう
2: ん、だからそれは僕は結構これがグッときちゃったというか、うんうん、特にこう今なんか本を読むことの意味みたいのがいろいろこう言われてる中で例えばこれなんですけど、うん、その「まあ、フリーは思いっきりストレートにドラッグ薬物を例に挙げていってますけれども例えば今だと多分 SNS とか SNS に依存しちゃってる人とかもやっぱりどこかそこでこう本を読むことでそこからそこ,そこで苦しんでる部分とかそういうのをこう解放される部分があるのかもしれないしなんかそうやって考えるとやっぱ本を読むっていうのは意外と。大事なのかなってことも改めて、うんうんうん、そう,いう感じができてだからフリーが言ってんだからそうだろうって、まあ、まあねまあ,、まあ、まあそ,うそう思いますよねフリーはでもここまで読書習慣ってねうち、ん、にあったのかなやっぱねきっとねあ,あったみたいですね、うんうん、で逆に言うとそそれが周りは意外とその部分に共感できる人がいなかったとも書いてるあむしろ本読んでるのを例えば要は決めてその後本読んでるのをちょっとバカにされるぐらいの
0: ことを書いてたりとかあ,
2: あ,あと、まあ、一番好きだったのが「ブコスキー」って書いてあるんですけど、うんうん、そのブコスキーに実際会った時にねほうほう、はい、そのロサンゼルスのカフェに行ったまたブコ好スキーがいて、うんうん、それがもういつの頃かは書いてないんですけど、うんうん、その話しかけたらその。「僕も猫好きなんです」みって言ってあ「猫好きなんだへえ」っつって「あ嬉しいよ」ってなって「他に何好きなの?」って「君は他に何か好きなのあるの?」って言われてあのバスケットボールが好きなんですフリーバスケットボール好きだ。って言ったらあのつ、ー、われたかというと「そのああのバスケでと」とあの大の男どもが集まって「臭い靴であっちこっちこっちあっちと橋回るあれか」と「くだんない」って言われて<笑><笑><笑>そんなやつと仲良くできるかって言って<笑>その他の人とね話し始めちゃったみたいなそういう話を<笑><笑>まあね、うん、向こう好きや
0: バスケ見ないでしょそれ
2: それで向こう好きは本当にまさに宇宙人のような人だったって言って、うんうん、ちゃんと敬意をねちゃんと持って書いてるんですけど、うんうん。逆に裏切らないって感じ、ねはあうん、とかまあ結構その何ですかねその他にその、まあ、20歳21ぐらいでれっちり組むんですけど、まあ、その前にこういろいろ栄えの配達してた頃の話とかその動物病院で仕事してた話とか、うんうん、そういうのもいろいろ書いてあるんですけどもそこで本当に結構、まあ、いろいろと何ですかあの。バスキやってるじゃないですか、うん、あのミシバスキア,ジャ,スキア、はいはい、ジャミシュリバスキアにその動物病院からくすねた注射器を売った話とかも、うん、普通にしれっと<笑>書いてあるすでもバスキアとそういうそうなんですよ仲良かったらしくてでもそっちのつながりだはい<笑><あの><笑>
0: <あの><笑>創作活動的なつながりじゃなくて,なくて注射器私売ってましたっていう一<笑>回
2: だけバスキアも買ってきてくれたことがあってすげえその時話して俺好きになったんですよってい
0: うへえー、でもじゃ
2: あ80年代ね,全然
0: ね 80, 年全然80年代80年代
2: 年代八十年代八十年ぐらいですまさに、うんうんうんはい、でまあこれ本当にそのフリーがフリーになるまで本当に周りにお手本になる人間が一人もいなかったと、うんうん、でもそんな中でこう周りにそういういい映画とか音楽とか本があったからなんかこうこうして生き延びることができたんですよってことを結構書いててすごくそういうところでまあフリーとか。まあ、そのアンソニー・キーデスが書いてる時点っていうのは、うん、とにかく破天荒な、うんうん、一直線、まあ、とにかくバンド組んでからの破天荒なエピソードもすごく多いんだけど、うんうんうん、むしろそなんでこの人たちがそのその本当にレッチリのその字の部分、うん、その字型の強さみたいな部分の,そのバックボーンがすごい伺かがい知れるような。内容とか書いてあって、うんうんうん、でで結構その文章も三文的なんですよ、うん、ほうほうほう三文的で本当にとてもこれは口述筆記とか聞き手がまとめた感じの、うんうん、ではこうはならないよなって、うん、だから、うんうん、ぶっちゃけめちゃめちゃ読みにくい語れる人が本人が書いてるんですね書いてるんですよだからゆえに読みづらい<笑><笑>読みづらいななら正直読みづらいそれこそ武功すぎとかバローズに影響受けてるわけですよ当然かか途中死が入ってきたりとか、うんうん、なんかやっぱりこうベランメイク長になったりとか、うんうん、そういうのがいろいろ書いてあって多分読みづらいんですけれどもなんかたまたま同じタイミングでまた今年ちょっと出てる本で「レイブカルチャーエクスタシー文化とアシッドハウスの物語」っていう本がたまたま今日今その結構これも20年ぐらい前に出た本なんですけどそれの翻訳がまた最近出ててそれもなんか80年代から90年代にかけてのそういうレイブカルチャーとそのまあドラッグについての本なんでこれもめちゃくちゃ面白いんですけどもこれもすごい難しい本ででも。このなんかフリーの、うんあのー、本読むと結構割と同時代のことが書かれてて、うんうん、ですごくそれ読むとこう解像度がぐっと上がった感じで、うんうん、なんでねッちりがそういういわゆるなんか。そういうまあアシッド好きな人というか、そういうレイブカルチャーの中、そういう中でもすごくちゃんと受け入れられてる中みたいなのが、うん、それはなんとなくこう伺いしているのかなっていう感じもしました、はい
0: 。レイブカルチャー、エクスタシー文化、とアシッドハウスのもので、これはエレキングブックスから、はい、出ております。今年出た本です。これもねすげえ面白いんですよ、うんうんうん。はい。そうかそうか。いやでもなんかあのー、ねロックンローラーのさその破滅的な破天荒なっていうところは、はい、まあ普通にあるとして、あるとしてねでもそのフリーをつなぎとめていたものが。まあ、本,とか本とか文学とか、うん、まあでも本当でもなるほどなと思いますねなんか前別の話でそのなんかその周りにいい大人がいないと、うんうん、だからその大人になることに絶望してますみたいな人生相談犬のやつでで「ああ」ちょっと俺も別にそんな周りに<笑>まあ親とかともかくとして別にいなかったけどじゃあなんで俺そういうふうに思わなかったのかなあ本読んでたからだっていうその,あのあ要するに先人たちそうそうそう、うん、先輩や先生はあの図書館にいるっていうあの感,じ感じだから<笑>あのー。だし上には上いるとことも知ってるしとかさ、うん、なんかその、
2: うんうん、なんか本読んでることがつなぎ止める感じってすごいわかる気もしますけどね。はあうん、だから結構まあいろいろねちょっとなんかしんどい人は意外と読むといいかもしれないなって僕普通にこれ思います読む,の、うんうん、読むのもしんどいけど、うんうん、でもそれは多分内容のヘビーさっていうのもあって、うん、で、まあ、確かに救いようのない話とか、うんうん、途中ねいなくなってく友達の話とかもいっぱい書いてあるんですけども、うんうん、でもなんか。それがあんまりファンタジックじゃないというか、うんうん、意外とちゃんとこう30年40年前の話なんだけど、うんうん、今と地続きな感じがすごいしますなんとなくすごく読みやすいです。うんうん、はい、はい、ということでご紹介いただいたのは
0: 「はい、フリー自伝アシッド・フォー・チュードレン、ね」すごいタイトルついてますけどね「はい、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ・ベーシスト」「フリーさんの自伝」ご紹介いただきました、えー、こちら新興ミュージカル税込3300円で発売中です。えー、ということでずらりと紹介してきた本の数々これ後からチェックするにはどうすればいいんでしょうか
1: インスタグラムのまとめ機能にアップしていきますので<笑>そちらをぜひ皆さんご覧いただければと思います、はい、番組のホームページ
0: から行っていただければ、ねはい、見やすくなっておりますのではいということで紹介しもしたり11月通しての推薦図書月間、えー、最後素晴らしいでも読書っていうところで締めていただいてこれも綺麗だったと思います佐藤さん最後にお知らせとなどお願いし
2: ますはい、えー、っとスーパーサスバンゴマシのチェンバラという番組 b s の新潟放送で毎週日曜の深夜1時から放送しておりますラジコプレミアムで聞けますので皆さん興味あればぜひ聞いてくださいあとあともう1個だけいいですか、あのですね、あの私、日刊工業新聞が出している月刊機械技術という雑誌で,で、すねああああああなんと関東5ページインタビューが
0: 掲載いたしました
2: 独自技術で光る日本の機械加工現場という特集で、私、関東インタビュー5ページ全くプロレスと関係ない、ごりっとした本業の話。<笑>
0: へーすごいじゃんごいついに月刊機械技術に<笑>インタビューを載せてもらうことで,でも確かにすごい本当の、ねはい、最新端技術があればこその取材ですもんね、はい
2: 、いやちょっとこれ本当に感無量でしてこ
0: れ12月号に載ってるんですね、うん、12月号でございます
2: 今現在発売中の12月号でございます月刊機械技術ってマジかっこよくね
0: 月刊機械技術です<笑>加工空間高精度いや、はい、高精度加工空間かはいうん。これたまらないです
1: よね。そうなんですっか
0: っこいいありがとう、ちょっと、ぜひ。あ、ちょっと読みますわ、食べてくだい。はい。一冊読みます。す、はいません。すいません。<笑>ということで、<笑>えー、後輩のゲストは、スーパーササダンゴマシン選手でした。ササダンゴさん、ありがとうございました。ありがとうございました。え、アフター66ジャンクション。